0: Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês aí? Aqui por aqui tá tudo bem. Eu sou o Denis Stevens, como vocês sabem. E estamos aqui para mais uma edição do GamerCast, né? Ângelo hoje não está presente. Demos uma folga para ele. Em compensação, eu estou aqui com a querida, nossa amada, aquela que cada stories tem uma cor de cabelo. A cada minuto o cabelo dela está de um jeito, com uma cor, com um raio, com um algodão doce, não sei. Leona, querida, como está você e que cor está o seu cabelo neste momento? Que é muito importante a gente saber.
1: Meu amor, eu sou homossexual. Eu sou daquela galera engraçada. Então, eu espirrei, (risos) eu mudei. (risos) (risos) No começo da semana, eu estava com o cabelo da cor de unicórnios. Certo. Tinha até cor verde no meu cabelo. E eu não lembro de ter passado verde, mas tinha uma cor verde. De onde que surgiu, eu nunca saberei.
0: É uma coisa meio semique, ah. assim, né, que vai mudando. Né?
1: <risos> Aí ontem eu falei assim, ai, vou raspar, sabe? É, ah, vou raspar. <risos> <risos> Aí peguei e falei, falei, falei com a Marichelis, que trabalha comigo. Falei assim, Marichelis, vem cá. Raspe meu cabelo aqui, ele, você tem certeza? Raspe? Raspe logo. Aí ele veio, raspou, e hoje, e ontem mesmo, quando eu cheguei em casa, já passei um pó descolorante. Tinha uma tinta azul e uma tinta verde neon aqui em casa, pois eu fiz fiz um raio, um raio amarelo neon, e o resto do cabelo azul, e cá estou, bem diferentona. Quando eu desço lá na rua, meus vizinhos ficam passando, (risos) que isso? O que ela acha que é? (risos) Eu mesma, querida. Tula Luana. Ah,
0: Muito que bem, minha filha. Pois estamos numa numa linha neon, então, para 2022, né? Estamos, uma
1: coisa bem neonzinha, bem boneca, bem bonita. Uma coisa ali
0: de Gaga, Just Dance, uma coisa assim, com raio. É,
1: justamente. Isso é a falta de um PlayStation. (risos) tá vendo Sony, o que você fez.
0: Ou o que você não fez, não mandando, né? Mas enfim, deixamos essa no gelo. (risos) Estou aqui também, hoje vamos falar aqui sobre uma série de filmes pouco conhecidas, né? De Pânico, né? Que tem aí seus cinco filmes, com o seu quinto filme lançado aí agora no comecinho de janeiro. E como vamos falar de filme e como vamos falar de terror, temos aqui o nosso especialista para este bate-papo de hoje, né? Ele que é dono não só de um, mas como de dois podcasts, né? Entendedor... Aquela pessoa que panfleta a lá vinha a cada esquina que vai, né? Estamos aqui com o Guilherme. Olá, Guilherme, tudo bem com você?
2: Olá, amores. Tudo ótimo. Muito melhor agora, falando com vocês. E sim, eu sou o um, 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 um Little Black Star raiz. Vou panfletar, sim, porque a nova era da Árvore vem aí, gente. Vocês aí, estejam preparados. Então, eu só vim no mundo para duas coisas. Panfletar filmes de terror e árvore, pra todo mundo. <risos> muito que bem bom então como a gente já como eu já comentei aqui antes da gente
0: entrar no nosso assunto que é sobre a saga de filmes de pânico vamos aqui comentar um pouquinho as notícias de futuro esquecido e leona trouxe aqui a primeira notícia sobre a PlayStation né porque parece assim que anda tendo problemas lá na fábrica de PlayStation não é isso mesmo leona
1: Eu mandei fechar essa merda, não quero mais. Se eu não vou ter o
2: PlayStation, ninguém vai ter também. Pra mim, não vai
1: ter. E quem tem em casa já mandei um vírus pelo ar que vai contaminar o seu PlayStation 5, você não vai jogar. Ai, gente, não é segredo pra ninguém que a Sony tá com dificuldade de oferecer os consoles do PlayStation 5, né? Porque eles estão com problemas de abastecimento, tá faltando uma peça aqui, uma peça ali, elas não estão sendo produzidas o suficiente pra eles conseguirem abastecer o mundo inteiro. Então, como solução, entre aspas, pra suprir a demanda do PlayStation 5, a Sony vai produzir mais unidades do PlayStation 4. O console da oitava geração da empresa, né?
0: Isso e aí, é porque para quem não sabe, né? Tem uma crise no mercado que é a crise de semicondutores, né? Que, que gera várias, várias, é, várias peças do para fabricação do console. E ao que ó, a, a, havia sido dito, ela ia encerrar já a, a vida do PlayStation 4 para 2023. Ali no início, ela já não ia mais fabricar. O PlayStation 4 para focar só na fabricação do PlayStation 5, né? para garantir a venda aí do console. Mas parece que ela teve que voltar atrás, né? E aí vai esticar mais a vida do, do PlayStation 4 para poder... Graças a Deus. É, pra poder até normalizar isso daí. Porque pelo que eu andei lendo, assim, que as matérias, os especialistas dizem, eles falam que vai demorar ainda no mínimo, no mínimo, uns 3, 4 anos para que isso normalize. Essa distribuição aí, né? Tanto que se você vê hoje, por exemplo, abre um lote, aberto novo lote de PlayStation 5, você vai ver lá, em 3 minutos, muito já não tem mais disponível, né? Já não tem então, mais. Já vendeu o que tinha. Aí a gente pergunta: tá vendendo, tá vendendo muito ou tá tendo pouco? Essa é a grande <risos> questão, né? É, porque é. também ah, abre um lote, aí o lote tem, sei lá, 5 unidades, né? No... não não vai durar mesmo, mas enfim, ela tá aí com essa dificuldade, teve que esticar, e aí também entra um outro ponto, né, ela tendo que esticar a vida útil do do console, ela vai ter que, né, dar um jeito aí pra esses novos lançamentos aí também virem pra lá, né, senão a galera meio que vai desistir, né, não vai ter nenhum nem o outro e, né, enfim sim mulher eu tava na hora que eu li essa essa
1: essa notícia eu tava pensando nisso eu falei assim é eles vão ter que pegar uns joguinhos aí que eles iam lançar só para PlayStation 5 uhum. e abastecer o PlayStation 4 também né já que eles estão usando o PlayStation 4 de de, de 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 como é que fala é de, de muleta para porque o PlayStation 5 não está dando conta esta merda <risos> <risos> então, eles vão ter que abastecer a gente com joguinhos, né? O pessoal do PlayStation 4. Não, Tá vendo, Sony? Você se desfez do PlayStation 4 e agora você está dependendo dele. Como
3: é
0: a vida, né? É, o mundo dando voltas. Aquela... <risos> Seria o mundo, o <risos> karma do mundo dos consoles? Mas também tem aquela questão, né? Ela. Pra esse ano, ela ainda tá meio garantida, né? Porque o Horizon vai sair uma versão aí, não sabemos de, de que forma, né? Mas vai sair uma versão pro PlayStation 4. O próprio God of War parece que também tem uma vers- vai sair no- é, junto com o PlayStation 4. Então, por esse ano, ela ainda se safa. Né? O problema é o ano que vem. Aí, o que ela vai fazer? Se eu sou ela, dou uma dica. Ela vai ter que dar uma melhoradinha nos jogos, né? Que ela anda dando de graça lá no PlayStation Plus pra poder movimentar a galera aí, né? Se não, o que, que vai acontecer, né? Já, já temos aí um... Um vislumbre na nossa próxima notícia, que é o que tá todo mundo, se fala, tá todo mundo falando, virou notícia para o mundo para falar sobre a Microsoft e a compra da Activision aí, né, por apenas 60, 70 bilhões de dólares, né, tipo, dinheirinho de nada, assim, é o dinheiro que tu gasta no hambúrguer no fim de semana, ela foi lá e comprou a Activision e todas as empresas que estão abaixo delas. Que não são poucas, por sinal, é, tem a... E aí ela ganhou aí vários, várias IPs, vários nomes de peso aí, como Candy Crunch, por exemplo, que passa a ser, <risos> que passa a ser dela a partir de agora. Então, é, ela já tinha recentemente comprado lá a Bethesda, né, foi ter todo aquele furou aquele negócio todo... E agora ela comprou a Activision... E aí de lambuja levou a Blizzard também... E a King, que é quem faz esses jogos para celular... Que dentro de cada uma delas existem uma série de estúdios aí... É, que são atrelados, né? E aí foi uma das maiores compras do, do, do mundo aí... E foi até comparado com aquele esquema quando a, Fo- quando a Disney comprou Fox, né? Que aí... Aquela compra milionária também... Toda aquela coisa... A Sony já andou mandando uns shades aí a Microsoft, né? Falando, e aí, <risos> vamos cumprir o contrato, os é jogos vão ter que sair para cá também, né? Mas, a princípio, eu entendo que não vai ter... Ela não vai pegar todos os jogos e falar, ah, é tudo meu, até porque tem essas questões de contrato, ela vai ter que manter, né? E mais futuramente, assim, né? Um Overwatch 2, talvez... Saia primeiro no Playstation. A mesma coisa que a Playstation acaba fazendo, né? Aquele negócio de exclusividade temporária, né? Então, de repente, aí, alguns jogos vão sair primeiro no Xbox, só depois de um tempo, vai sair pra lá. E alguns que eles vão, que eles possam a, começar a desenvolver agora, por exemplo, nem saia pra lá, né? E aí, talvez seja essa geração aí, Xbox Series e Playstation 5. Será que Microsoft vai sair na frente aí, né? ganhar uns pontinhos a mais do que pra compensar a geração anterior que ela saiu devendo, né? No banco imobiliário. Pois é, Sony,
1: Você dormiu no ponto no que desembolsar 7,5 bilhões de dólares, uma bagatela pra vocês. Perderam vários vários joguinhos, várias empresas que vocês podiam ter sob seu colo, sob suas asas. Mas agora o... A Playstation não tem esse dinheiro também. né? doida
0: nem que ela quiser. Não, pega o empréstimo mulher pega
1: ah. o empréstimo
3: no banco
0: <risos>
3: puxa ah, aí um fundo não, de cara. garantia é, uma é. coisa
0: né
1: é usa pega o fundo de garantia do, do funcionário faz é, o minha
0: vai. casa minha vida dá, sei lá, qualquer coisa. <risos>
2: gente a gente vai usar aqui mas depois a gente devolve calma
3: tá? depois a gente <risos>
1: devolve eu o bom tá. é que os jogos que, estavam, que já estão prontos e que teve seus lançamentos né, adiados, 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 e adiados para sempre, a gente vê um brilho no fundo do horizonte, mas é aquele o brilho lá no fundo, o primeiro raio de sol lá no fundo. Uhum. Que pode ser que o Diablo 4 né, ainda saia e o Overwatch 2. É uma promessa? Não. <risos> Mas, no fundo, eu senti que isso ia acontecer. Porque a, Bli- a, a Blizzard, eles... Eles... É, sofreram muito com tudo o que aconteceu lá dentro, né? Não uhum. só a Blizzard, a Activision como um todo. Eles sofreram muito que a, o, pelo que
0: aconteceu lá e eles dentro. eles ainda estão sob investigação, né? Essa história Sim, não Sim. É e, e,
1: e, tipo... E, tipo Pra mim, uma pessoa que veio de fora foi a melhor solução pra eles. É, eu também acho. A melhor solução. É, porque nem Eles terem vendido má... mesmo, Sim. vende, de, desassocia a imagem do, do, dos verdadeiros donos, pros jogos não sofrerem, pros fãs não sofrerem também, com mais adiamento desses jogos.
0: É, ela vai ter bastante trabalho aí pra fazer, pra arrumar essa casa aí que tá meio bagunçada. Vai ter que demitir aquele povo escroto que ainda tá lá, porque saiu uma galera escrota aí, eles colocaram umas tão escrotas quanto no lugar. Então, é, tanto que depois que recentemente saíram mais denúncias e tal, é, sobre assédio, crunch e tudo mais. Então, ela vai ter bastante trabalho aí, vai ter que colocar uma galera muito boa lá dentro para poder né, tirar essa imagem também que querendo ou não né, a Blizzard e a Activision aí tava meio suja aí no mercado né, para não dizer outra coisa então vamos ver aí como que as pro- cenas do próximo capítulo mas eu acho que eles conseguem é, colocar em ordem a gente aí nunca vê ma- nenhum estúdio da Microsoft ou a da própria Microsoft ter esse tipo de denúncia, não, o fato de não ter não significa que não há, né? Mas é, uhum. isso sempre acaba vazando no mercado, principalmente é, nesses últimos tempos, né? Que todo mundo resolveu ainda bem sair para falar e tudo mais, então ficou mais em evidência. Então eles vêm cada vez mais se policiando para que não aconteça, mas vamos ver aí, né? O bom é que teremos, o bom é que teremos vários jogos aí da Blizzard, de Activision. Lá no Game Pass, né? É isso que esperamos. Pelo menos é o que queremos. E é o que. É, é, na verdade, é o que mandamos a Microsoft fazer. Porque afinal de contas, afinal de contas, estamos pagando o serviço para isso. né, Então vamos aguardar aí as, prox- as cenas do próximo capítulo. E para finalizar, gente, aqui a nossa sessão de notícias de hoje. A gente trouxe mais uma vez, mais uma prova, que a gente não vai se cansar de falar disso que os fãs entregam tudo que as pessoas querem, tudo que que todo mundo quer, só as empresas que não vêm. Temos aí, recentemente, saiu aí por uma galerinha, eles estão produzindo aí, saiu um vídeo bem comprido inclusive, que eles estão fazendo um remake do do Resident Evil Code Verônica, né, baseado lá no Resident Evil 2 Remake, né, na mesma mesma arte e tal, no mesmo clima ali. E aí saiu um vídeo de gameplay mostrando o cenário, mostrando um pouquinho do personagem, a visão, né, over the shoulder lá, no, câmera no ombro, da Claire. E aí, recentemente, eles também mostraram que estão produzindo um remake do remake do primeiro Resident Evil nesses mesmos moldes. Aí mostraram lá a delegacia no começo, antes de... Eles, eles até aumentaram mais, porque vai mostrar os stars na delegacia antes de ir para a missão lá na mansão. Então eles aumentaram um pouco a história aí. Então na cena, inclusive, mostra lá a Jill na delegacia e os policiais estão todos normais antes do vírus vazar e tudo mais, né? Seria aí uma oportunidade novamente perdida pela Capcom? Sim. Seria aí também mais uma oportunidade perdida pela galera que fez o filme? Também. Podia contratar essa galera pra ser roteirista, talvez, né? Mas Leona viu os vídeos? Leona do Residente? Vi,
1: vi e falo pra vocês, a Capcom tá perdendo, porque foi o que a gente tava conversando um pouquinho antes. Eles podiam deixar esse pessoal, os fãs que estão empenhados em entregar esse tipo de trabalho, os remakes, deixar tudo com esses fãs, porque eles estão fazendo um bom trabalho.
0: Contrata essa galera,
1: né? Sim, sim, porque aí você pode renovar e ganhar em cima dos jogos que já existem, porque Resident Evil sempre vai ter uma horda de fãs muito grande. E quanto mais novo, mais sofisticado, mais atualizado eles lançam o jogo, mais fãs eles vão adquirir, né? E a Capcom fica só em cima de novos projetos, novos Resident Evil, para eles poderem, eles meio que tiram um pouco do peso também dos fãs, né? Exigindo deles relançamentos, eles tiram um pouco desse peso das costas também e deixam com quem quer fazer. Porque depois vocês podem até procurar também no YouTube o o trailer, os vídeos do jogo, do coach Veronica que eles estão readaptando. E tá assim, tá perfeito.
3: Tá muito
1: profissional, a qualidade tá excelente. Eu tava vendo que o modo de, de esquiva, de combate, eles retiraram do 3 e pegaram uma boa base do 2. Então assim... É, é um trabalho de amor não é só um trabalho para ganhar dinheiro mas é porque os fãs queriam ver é, é, aqueles jogos lá do passado lá de 1900 e bolinha aqui no nosso dia de hoje com a tecnologia que a gente tem hoje uhum. e isso é muito bom se a capcom barrar, a capcom vai realmente estar tá dando um tiro no pé né
0: é, barrar, Mas... barrar, ela vai, né? Mas a internet dá os seus jeitos de viver, né? Ah, com certeza. E, e os caras vão acabar lançando, enfim. Às vezes eles usam até para portfólio depois, né? Que não. Eles não vão vender o jogo, né? É, pelo que tá descrito lá na. Que eles colocaram na descrição do site e tal, mas que a Capcom vai roubar, vai. Ela deveria abrir um estúdio. Um, ela deveria pegar esses caras, abrir um estúdio menor. E abrir o estúdio deles, com eles. É, e é. deixar eles, olha, vocês vão cuidar só desses fakes aí que justamente, fazer e tal. E deixa os caras no tempo deles ali, né? fazer o negócio, e ela vai dando todo o suporte de tecnologia e tal, porque por mais que esteja bom, a gente vê que é um projeto de fãs e não de um estúdio, por mais que em alguns casos até é melhor do que o o game que o próprio estúdio faz e tal, mas, né, mas é bom também, quem sabe alguma outra produtora também vê o trabalho dos caras e contrata eles pra fazer outra coisa, Não, né? com certeza. Isso é legal também pra pessoa acabar mostrando o o trabalho deles. Sabe... Sabe um jogo que eu acho que seria muito Eu não sei se é da Capcom, mas um jogo que eu, se... que eu acho
1: que seria muito legal ter um remake? Hum. Dino Crisis.
0: Ah, a gente vive falando Nossa, aqui de Dino Crisis. sim,
2: é tudo Dino Crisis, hum. gente, eu amo. Um
0: dia essa palavra eu vai joguei. chegar na, 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 lá na Capcom e alguém vai fazer. É da Capcom. É da Capcom. É da Capcom. Eu não sei, eu tá, acho que... Então, mas nesse caso, no caso do, do Dino Crisis, eles não fazem porque eles não querem mesmo. Eu acho que eles devem ver que não há público... A não ser os que já jogaram os anteriores, porque não tem um nome muito famoso, assim, a não ser pra quem tem aí seus 29, 30 anos, que daí já sabe, jogou na época e tal, né? E aí é uma outra história, eu acho que... Mas eles, novamente, estão perdendo dinheiro, não tem tem como negar, né? A A gente não sabe muito o que se passa na cabeça deles ali, é uma coisa meio... Game Freak com Pokémon, assim, a gente não, não entende muito o que tá rolando, que o mercado todo vem clamando por uma coisa e eles entregam outra. Então, não sei. Aquela, essa outra que eles entregam, vende, vende, ganha prêmio, ganha prêmio, mas. É boa? Não. É, <risos> um que outra? Uma hora, uma hora eles dizer... vai dar ruim, né? Uma hora vai dar ruim, né? <risos> Essas foram as notícias de hoje, e aí pra gente entrar já aqui no nosso tema, como eu falei, vamos comentar um pouquinho sobre a saga de de filmes do Pânico, né, Scream, para os, os mais íntimos, vamos falar aqui da trilogia original, a quadrilogia, né, na verdade, da quadrilogia original, mas o filme novo que estreou aí, então, bora pra mais uma edição do GamerCast sobre
3: Pânico. The Game Alô? Alô? Sim? Quem está falando? Ah, com quem quer falar? Qual o número desse telefone? Ah, pra onde foi que você ligou?
1: Acho que discou o um número errado. Sei lá. Acontece. Não se preocupe.
3: Alô? Desculpe, acho que disquei o um número errado. Então, por que discou de novo? Para pedir desculpas. Está desculpado. Adeus. Espere, espere. Não desligue. O que é? Quero falar com você por um minuto.
1: Existem números 900 para isso. Tchau.
3: Ai. Alô? Por que não quer falar comigo? Quem está falando? Você disse o seu nome que eu lhe digo o meu. Eu acho que não. Que som é esse? Pipoca. Tá fazendo pipoca? Aham. Uhum. Eu só como pipoca no cinema. Bom, eu vou assistir um vídeo. É mesmo? Qual? Ah,
0: é só um filme de terror. Você gosta de filmes de terror? Aham. Uhum. E o seu filme.
1: Ah, uh, eu não sei. Você precisa
3: ter um filme predileto com
1: o nome que vem somente? Um... Halloween. Pois então, gente, na década, na década de 90, o cinema passava por uma de suas piores fases com o gênero terror e slash, né? Com a ausência de grandes bo- e boas produções. E apenas é, na época estava recebendo continuações de cunho suspeitoso. Apenas para fazer um pouquinho de dinheiro.
0: Halloween. E deixando os fãs.
1: Halloween, sexta-feira 13 é a hora do pesadelo.
2: Gente, to... <risos> toda e qualquer sequência de Slash foi lançada Pô, no sim. nessa época. Pô. Pronto, essa era sequência, não era dessa época, era de Coelho duvidoso. Então,
1: então assim, os jogos, os filmes, os jogos, louca, os filmes que eram lançados é, é, com ideias originais não eram bons. E o que era feito para poder atrair o público? pro cinema eram continuações. Ruins, muito ruins, muito, mas muito ruins mesmo.
3: <risos>
1: Aí, em 18 de dezembro de 1996, estreou Pânico nos cinemas, escrito por Kevin Williamson e dirigido pelo eterno Wes Craven, e estrelado por Neve Campbell, David Arquette e Courtney Cox, que na época já eram
0: astros com um nome muito requisitado. Em Hollywood. O uhum. é Campbell fez Jovens Bruxas, né? Courtney uhum. Cox fazia Friends. E o Dave
2: Arquette, não sei o que ele fazia, mas ele tava lá.
1: Ele tava lá.
2: <risos> ah, gente, ele, sei lá, primo de alguém. Ai, menino... Fez... Tô precisando preencher aqui um personagem, obrigado. brincando. Na verdade,
0: eu vi aqui agora que ele fez eu lembrei também que ele faz o filme da Buff, o filme original, não a série. Mas a gente vai esquecer. Meu, apaga isso! Apaga isso! Eu tô avisando! Ah,
2: é verdade, é, mas podia pode ir esconder no fandom mesmo. Nossa, que merda!
1: <risos> filme,
2: por sinal, Ai, que gente... saiu recentemente, No mesmo streaming
0: que tem a série. Quem nunca viu. E tiver sem fazer nada, o que é bem difícil, pode ir lá assistir.
1: (risos) Então, gente, o enredo de Pânico, ele gira em torno da Sidney Prescott, né? O papel feito pela Neve Campbell, uma estudante do ensino médio da cidade fictícia de Woodsboro, na Califórnia. Ela se torna um alvo de um assassino misterioso conhecido como Ghostface, ou, na dublagem que eu amo,
3: cara de fantasma.
0: (risos) Ah, é aquela como ah, vamos lá, traduzir. Vamos, aquela assim, vamos traduzir <risos> o nome dele, mas vamos traduzir como, assim. É? Ah,
2: mas eu quero no... assim, literal. Eu quero literal. Literal. Sim, literal!
0: Não pode mudar, não pode mudar, senão os fãs vão reclamar.
2: Né? Ai, que chacota.
1: Utilizando o elenco por... ai mas... Cara
3: de fantasma!
1: Podre! Ai! Utilizando o elenco popular e atraente e um roteiro inovador que zomba dos clichês de terror, que, como a gente já falou, né, vinham sendo apresentados durante esse ano, é, ele foi creditado com uma mudança do status decadente do gênero. Ele se tornou um sucesso muito grande, tanto financeiro e quanto crítico, e impulsionou a carreira dos atores do elenco, né, de muitos deles. É, tão, a, 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 tão grande foi o impacto do, do filme, culturalmente falando, que alguns críticos consideraram, na época, a criação de uma nova era pós-screen,
3: né?
1: Alguns críticos, eles consideram que, depois de Pânico, existiu uma nova era. Tanto que nós temos muitos outros filmes que pegam da, da água que o Pânico jorrou ali e usam disso até incansavelmente, né? Alguns dos nomes é, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Lenda Urbana, A Noiva de Chuck, Halloween, Halloween, que eu gosto de falar H2O. Mas não é, gente. É HV. (risos) HV.
0: Que é uma das poucas sequências que se salvam, por si. Nossa,
2: sim. Sim.
1: foi, Foi tão. Foi tão grande, assim, foi tão grande, a, a, foi tão grandioso o pânico nessa época que ela levantou a Dimension Filmes, que a Dimension passava por uma época também que ela, tudo quanto é coisa que, ah, Fred vai pra lua, Jason vai pra casa do zaralho. E eles falaram assim, não, vamos fazer, que vai ser super vai dar tudo certo. E quando ia lá, o filme era uma bomba. Qualquer um que chegava então com eles... uma
0: maletinha de filme eles publicavam.
1: Sim. e... e eles já estavam passando por um processo, uma, uma crise né, financeira ali dentro, e o filme levantou ele de novo. Uhum. É... Nós temos, claro, a cena de abertura clássica, né, com a Drew Barrymore, que foi uma coisa muito inovadora, eles contratarem uma atriz tão, tão conhecida né, dentro de Hollywood, e no começo do filme, ela morrer. Porque, a, na época, os posters de Pânico, a Drew Barrymore estava em todos. Então, todo mundo achava que ela iria ser a atriz principal. É. Todo Exato. mundo achava
0: que ela era a final girl do filme, né? Sim, sim. Que ela que ia ser a própria Pantera ali. Só que, só que não deu, né? Ficou pra prosa. <Só que não. risos>
2: foi… foi falaram, então, na época, eles falaram que era conflito de agenda. Eu não sei se era também. Uhum. Eu... Eu Mas não foi de conflito
1: de agenda. Eu dou graças a Deus porque foi a melhor coisa que eles fizeram, foi ter matado ela no começo do filme. Gente, pensa, você você vai pro cinema esperando ver aquela atriz e você leva aquela surpresa que ela é assassinada no começo do filme. Nossa, Exato. é para mim de longe é a melhor abertura. De filme da, 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 da quintologia pânico. Com
2: certeza.
0: É, é que essa, essa cena inicial, principalmente, ela o filme como um todo, esse primeiro filme, e o, o segundo também, até um pouco do terceiro, por mais que ele esteja ruim, é, ele meio que deu uma receita assim, para os produtores, diretores, roteiristas, enfim, de como se fazer um filme de suspense. E como se fazer sequências, né? Para que elas não sejam um grande lixão igual vinha acontecendo anteriormente, como a gente comentou, né? Então ele meio que estabeleceu ali. Eu entendo que essa questão do a era pós e a era pré é muito fato, assim. Que você pode ver que todos os filmes depois deles, o Guilherme, como assistiu bastante, pode até confirmar aqui comigo, todos os filmes que passaram depois dele alguma coisa do que é estabelecido de, entre aspas, mitologia dentro do filme de Pânico, alguma coisa está lá. E o próprio filme, ele já é, tanto expõe as fragilidades dos filmes anteriores como expõe também o que tinha de bom, né? A questão de no primeiro filme toda hora eles falam, ah, tem, sempre tem a cena da mulher pelada, cadê os peitos da Jamie Lee aquela coisa toda. Que era uma coisa que ele, alguém disse pra eles que isso era legal e, e eles colocavam em todos os filmes de terror, né? Pra poder também alavancar vendas e e pessoas assistindo e tudo mais, tinha que ter ali a cena da mulher loira nua e a cena do casal fazendo sexo antes de morrer. Então, e aí ele meio que tirava um sarro disso, mas não a ponto de ridicularizar, porque ele também usava desse artifício de uma outra forma de visão, né? Mas também utilizava, então ele meio que criou uma receita ali que todo mundo seguiu e segue, às vezes até hoje. Eu assisti recentemente, por exemplo... Um, um filme de terror e de suspense, meio desses slashers, que é exatamente a mesmo. O escopo é sempre o mesmo,
2: eles só vão colocando mais coisas. Né, Guilherme? Você concorda? Sim. Não, super concorda, porque assim, querendo ou não, Pânico, ele inovou em outra coisa, que foi o roteiro e o principal, e o principal artifício de porque é uma, é uma franquia tão amada e inovadora, é que é, eles usam metalinguagem o filme inteiro, uhum. né? para falar do, dos, dos edontes dos filmes de terror. Então, isso, isso que é o inovador, mas, por exemplo, eles obviamente também se basearam no que é o, o princípio do slasher. Né? O que, que é? É uma fórmula, gente. Tem que ter um assassino mascarado, é, as pessoas. Têm, é, você não precisa se importar com o elenco todo. Eu, é que assim, isso é um pouco polêmico, mas eu considero o primeiro slasher da história do terror a assim, ser mainstream o Massacre da Serra Elétrica as pessoas falam que é Halloween. Eu acho que de fato assim, eu acho que Halloween ditou mais regras. Então as, as coisas que vieram depois, eles fizeram aquela lista de check, sabe? Uhum. Ai, sendo mascarado, check. Vai morrer depois de fazer sexo, check, check. A ah, ah, estereótipos de, pers- de personagem, a check. A vítima correndo e o assassino Isso, andando. Isso, exatamente. E aí, o que eu acho que o Pânico inovou foi isso, mas não que ele tenha inventado a roda pra esses checks, sabe? Mas eu acho que ter todo um enredo baseado em metalinguagem, isso sim, é um extremo diferencial. E foi porque fez a franquia ficar tão conhecida. E por qualidade também, porque se você for ver o primeiro Pânico, ele não tem um orçamento tão milionário também. Então, é isso, assim, gente. É, de fato, a sacada. (risos) É a sacada, gente, que, que rolou, assim. Sabe? Sim. E também eu acho que é algo que foi um pouco diferencial, é, tirando esses filmes, né, que a gente tá falando, é, essas franquias, Hora do Pesadelo, Halloween e tudo mais, é a coisa do assassino palpável. E ele é, ele é palpável não somente porque geralmente, né, como até a grande a frase de divulgação do, dos pôsteres desse, desse quinto filme, é sempre algo que você conhece,
3: uhum. e
2: ele... A, 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 o físico também, sabe? Você vê que ele é um assassino que ele cai, ele corre, ele fica Sim. cansado, sabe? Porque é, é um essas é pessoas que estão ali no convívio daquilo. E, e, é, e se passa num, num ambiente adolescente. Então não tem como... Ah, sei lá... Tudo bem que tem aquelas coisas, mas aí, obviamente, é a coisa do sarro. Que você vira e olha de novo, o assassino já não tá mais lá caído, entendeu? Uhum. Mas essa coisa de, dele ser extremamente desastrado fazer merda, é, aparecer antes do que deveria aparecer, isso deixou palpável, isso, acho, isso sim, eu acho que de fato foi uma coisa que Pânico deu uma inovada, porque antes era uma coisa, um princípio bem baseado no Michael Myers, pai tipo, ah, o assassino é o mal imparável, hum. sabe, nada vai poder parar ele, ele sempre hum. vai sobreviver e Pânico mudou isso.
3: É.
0: O filme no, an, anteriormente, eu vejo que os filmes de terror eram sobre as mortes. Sim. como ia morrer, com o que ia morrer... Morte e sexo. É, não importava muito. No caso da, da, daquele pânico, existe um, uma questão... De que é o que você falou, o assassino... Além dele ser uma, sempre uma pessoa... Que pode ser qualquer um no filme. E é essa a brincadeira que ele faz ali... Várias cenas do primeiro filme que... Ah, você acha que é esse aqui? Daí ele te joga numa cena que te fala... Hum, mas pode ser esse aqui também. Ou pode ser esse daqui também. E aí, muito no segundo filme... Que a gente vai entrar um pouquinho agora neles que foi o segundo... devido ao sucesso, né, em um ano, logo no no ano depois, ali em um ano, saiu o Pânico 2, que daí eles já trazem mais questões ainda sobre sequências de filme, isso é falado durante o filme todo, aquele personagem do do nerd que estuda sobre filmes e cultura dentro da escola é quem dita ali o ritmo que o filme vai levando e e, e mostrando para as pessoas lá dentro como... Funciona quando a gente é telespectador, né? Então, novamente, a quebra aí da a metalinguagem entrando aí no meio. O Wes Craven faz isso em praticamente todos os filmes que ele, que ele faz. Ele tem isso, tem isso, né? É meio que um, 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 um toque que ele tem aí. E, que ele tinha, né? No caso. E aí, é... e aí a gente vê mais ainda no segundo filme essa questão de metalinguagem, de trazer é, questões de filmes externos para dentro do filme. Então você fala, ah, não é um filme, né? Poderia ser qualquer... com qualquer pessoa, porque eles estão falando de coisas que eu tô vendo fora do filme, né? Então dá uma... uma localizada ali nas pessoas também e mais ainda quando revela-se no segundo filme o assassino, né que daí entra aquele clichê de que ou é a mãe ou é a namorada, mas eles colocam de uma forma. Eles montam de uma forma muito.. Muito, muito legal, né? Aquela cena toda no final do 2 da, da Sidney no, no. no auditório ali do teatro é muito legal. Tirando a parte que a Courtney Cox leva um tiro e cai, sei lá onde, e aí depois volta e finge que nada aconteceu. Tirando essa Tô bem, cena, galera, tô bem. É, tirando essa cena, a, a, essa parte, essa, essa, esse take final aí do. Do, do filme é bem legal. Eu gosto bastante do segundo, apesar de deles de ter alguns vícios do primeiro que eles repetem, normal. Isso repete também no terceiro, inclusive. É, que é a questão de que ah, eles arranjam um, um, um boy pra Sidney e aí todo mundo fica: ah, mas é o seu boy, Sidney! É o seu boy, é o seu boy, é o seu boy.' E aqui é eles quebram no final e falam: 'Não, eu não era o seu boy que era o, o problema aí do rolê.' Mas é. Vocês gostam do segundo filme? Eu acho bem legal
2: também eu gosto, e eu acho que tem uma coisa que a gente nota com todos os filmes do Pânico que eu acho também um negócio extremamente gen- genial eu sou fã de terror, inclusive cada filme ele é pautado em um pilar do terror uhum. de, uma, de franquia, o segundo filme ele é pautado todo na sequência Sim. e aí também a gente tem no, no segundo filme, aí o surgimento do Punhalada, que ele vai falar os, que é o filme dentro do, do filme. Pânico que vai falar sobre os eventos do primeiro filme, né? Uhum. E, e isso é, permite, de fato, o Pânico se autorreferencerá diretamente todo o tempo, usando o nome de punhalada e por exemplo aí o segundo são sequências o terceiro é a trilogia né falando sobre trilogias como a trilogia sempre tem que acabar uhum. e tudo Ou como mais ela sempre
0: afunda as franquias de filmes né exato
2: exatamente <risos> e o quarto sobre remakes que ele surgiu quando a gente estava tendo aquele boom de remakes né e esse quinto aí né eu acho que, sei lá eu acho que não é um spoiler mas são, é de fato ele é pautado em franquias que querem se reerguer De alguma maneira. É, É, de alguma maneira. O Soft Reboot, que inclusive eles usam um termo que eu acho assim, genial, eu acho que a gente vai ver esse termo muito em análises, que é o Requel, né? Que é o remake com uma sequel. Entendeu? Ele não é nem um nem outro, ele pode ser os dois.
0: É a mesma coisa que o Halloween fez, né? Ele é o remake, mas é diretamente uma sequência do filme original lá no começo, né? E aí eles meio que pegaram essa essa, essa mesma. Entraram nessa mesma onda aí, né?
2: exatamente, e eu acho que vai ser uma tendência daqui a algum de, 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 desse ano pra frente uhum. que o Massacre da Serra Elétrica vai fazer exatamente a mesma coisa Sim. que Halloween fez uhum. então assim, esse próximo filme que vai ser lançado aí, a, acho que em fevereiro que vai ser, sair pelo Netflix ele ignora todas as outras sequências e continua os fatos a partir do final dos fatos do primeiro filme do clássico uhum. Sim. então é, eu acho que esse, esse termo que o Pânico 5 colocou recall Talvez a gente veja muito ele daqui pra frente. É, a gente já vem
0: vendo agora com o próprio Chuck também, que virou uma série, mas é uma sequência direta do filho do filme do Chuck, que, não, desculpa, é do filme do Chuck que que ele roubou, né? Não, é o Maldição de Chuck, eu acho. É sequência do Maldição de 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 Chuck, Chuck, né? Que não é o último filme da franquia, então ele deu uma ignorada em alguns outros que saíram. e aí É o que que você falou, o Massacre da Serra Elétrica vai fazer a mesma coisa aí Né, tá, na hora, tá na hora, talvez, do do, do Fred Krueger aí se manifestar, fazer alguma coisa também, porque... É porque, é porque
2: <risos> o remake do, é uma tragédia, né, é, cara? Ionis, eu acho que, acho que eles deixaram no canto. Ah, deixa Fred? aí! Ah, o Fred, deixa ele lá!
1: Eu falo pra vocês, a história é interessante, hum, e ela... Ah, o remake, ele colocou na base que o Fred ele era, sim, um molestador de crianças. Porque o, fi- o primeiro filme da década de 70, 80, é uma dessas duas 80. décadas, né? O primeiro filme é, da década de 80, ele não fala o que o Fred era. Ele só fala que o Fred era um assassino. E o remake, ele deu mais motivo pra gente, entre aspas, odiar o Fred. Uhum. Só que ele foi filmado por uma pessoa, que filmava, por um diretor que filmava clipes.
2: Exato. Nossa, então, exatamente. Então, assim,
1: o filme sofreu muito com a falta de direção e de boas atuações também, né, gente? Eles pegaram aquela atriz lá... Ai, como é que é o nome
0: daquela atriz? É aquilo que a gente falou no, no cast do Resident Evil, né, minha filha? Bota qualquer um pra fazer um negócio. Não tem muito é... critério, né? Ah, ele é meu amigo, ele é legal. Faz então aí o filme, querido. Vai lá que eu te dou um dinheiro e você faz. Aí nos preocupou muito com o negócio, né? Mas antes da gente... Entrar pro filme novo Vocês querem colocar alguma questão sobre o Pânico 3? Pra mim é o pior de todos Além disso, mas alguém alguém gosta dele? Na verdade eu ainda quero comentar alguma
1: coisa Sobre o Pânico 2 Então né? vai lá,
0: gata Ele, pra mim
1: O Pânico 2, ele entra assim No meu nicho e no nicho de muitas pessoas Como uma das melhores, como Filmes é base continuação tão bons quanto o primeiro, né? Pouquíssimos filmes já fizeram isso e fazem isso até hoje. E ele assim, com muita glória, ele entra nesse status. É, e eu acho, eu, bem, assim, muito, eu acho que ele mantém bem assim.
0: Eu acho que ele mantém muito bem.
1: E uma coisa que eu gosto muito nele é o personagem da Neve Campbell, a Sydney. Ela para mim é uma das melhores Final Girls, porque ela não é sonsa. e eu adoro isso nela o fato dela usar tudo que tá na, na cena pra poder atrasar o killer eu acho isso demais, o fato dela não ser burra dela ser inteligente eu adoro isso, e a evolução que ela vai tendo a cada filme é uma coisa assim que a gente também tem que reconhecer porque cada, cada filme que a Neve entra, como, como a, a, a Final Girl, a Survival sydney ela tem uma evolução e ela tá cada filme mais esperta. Daqui a pouco ela tá matando o Killer no começo do filme.
0: Com gente. uma bazuca enquanto ela vai encontrar dentro do metrô. Mas eu Sim. acho que. Eu acho que a única coisa que se salva no 3 é, é essa construção da sydney que ela tá bem mas... Ai, não vou ficar aqui no meu canto chorando, né? e, e eu, as cenas como eu, com, eu comentei com a Leona antes do, de a gente entrar no ar as, 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 as cenas da Courtney Cox com a atriz que faz ela dentro do filme lá são as melhores cenas do filme assim. é uma das poucas coisas que se salvam porque ele tem o pior roteiro de, de, dos três assim disparado é eu não sei o que rolou a história da mãe dela é um, é, um, é um negócio que não sei quem teve essa ideia que não tem nem pé nem cabeça Ai, gente, você
2: é naquele estúdio do Punhalada 3. Ah, Ai, falei, ai não, gente. As mortes são péssimas, são
0: péssimas, são péssimas, são péssimas. São são são
2: muito feias e
0: todas são iguais, assim. Todas são iguais. Não tem... tem Quem tá um pouquinho
1: por fora, é... Pânico 3 é o único que não tem a volta do roteirista original, que foi o Kevin é, Williamson, né? Na época ele não ele tava envolvido com outros projetos, ele queria voltar, só que não dava para voltar, no... justamente no tempo que a produtora queria fazer o filme. Então uhum. a única pessoa que voltou foi o Wes Craven. Com isso o Kevin Williamson deu várias escreveu várias continuações depois de Pânico 2 e para poder vender. Né, Para os estúdios. E em cima desses, desses roteiros que ele escreveu, o escritor do terceiro, que foi o Aaron Crude, ele pegou essas anotações, esses roteiros que o Kevin Williams fez. Uhum. Pegou uma coisinha ali, uma coisinha ali, mudou uma coisa aqui, uma coisa colar e fez o próprio filme. O que deu, no que deu. 39% de aprovação no Rotten Tomatoes. <risos> Contra 81 e, e Acho que foi 79% de aprovação do primeiro e do segundo
0: filme. É, parece que ninguém gosta <risos> desse, né?
2: <risos>
1: é, que eu, é que eu acho
2: que também outro fato que eu acho que deve ter influenciado bastante, além dessa coxa de retalhos que ele fez, é o, o roteiro de Pânico 3 vazou na internet, né? Eu uhum, é lembro. Então, assim, os atores falavam que na gravação eles de fato mudavam o roteiro todo dia. Sabe? E eles ficavam escrevendo um milhão de coisas. Então, muito personagem que eu acho que até tinha potencial pra ser algo interessante, se perdeu nisso, que eles estavam com medo de vazar e de já vazar o assassino. Então, assim, eles já. Ele, literalmente eles mudavam todo dia. Não hum. é o que eles mudavam todos os dias, assim. Tipo, ah, recebia um, um, um roteiro hoje, um script hoje, e amanhã ia ser totalmente diferente do que eu recebi ontem, sabe? Então, eu acho que isso deve ter tido uma grande influência também. Sim,
0: e aí
1: eu com... acho legal que tem até uma personagem dentro do filme, a loira que ela tá lá no estúdio... Ela vai, ela vai ser a próxima a morrer, né? Ela tá dentro do estúdio, ela recebe a ligação do, do Ghostface se passando pelo diretor, pra eles poderem fazer a passagem do roteiro. Aí ele muda uma coisa, e ela fala assim, que merda! Vocês, muda, vocês ficam mudando isso aqui de meio, meio sim, minuto? Como sim. é que vocês <risos> querem que a gente acompanhe?
3: Total, <risos> total, gente.
0: E aí, com o terceiro, o terceiro filme aí no ar, um grande fracasso, as pessoas querendo... Dá na cara das pessoas Sim. que escreveram e filmaram isso daí. Eles falaram: Bom, vamos deixar no gelo aqui um pouquinho, né? Deixar o ghost face, o cara de fantasma, deixar ele descansar. Cara de fantasma. <risos> e aí, é, 11 anos depois, Pânico. em 2011, eles apresentaram hum. pra gente o um Pânico 4 aí. Maravilhoso, com a minha querida Aniston, Genial. Linda, maravilhosa. Genial. Enfim, e aí, Genial, ele se, e aí como, a gente, como o próprio Guilherme falou, ele se. Pega essa onda aí do dos remakes, né, que tava rolando muito na época, de Massacre, Massacre da Serra Elétrica, gente, eu não sei.
2: Porque é um espirro, um remake. É um espirro, um reboot, <risos> sim Nossa, e, e todos os remakes tem cara de anos dos anos 2000, eu fico passado. Sim. falei é, Gente, pelo amor é. de Deus, passaram anos do último, dá uma outra cara. O sim, filtro é o sim, mesmo, sim. aquele filtro sujo que eles acham inovador. É, aquele, aquele ah, sépia, e roteiros, não, gente,
1: sépia. Pelo amor de Deus, Nossa, o filme é todo cedo. amarelo. Ui.
2: Mas, ó, é. assim, pra quem não quer ver, eu sempre dou essa dica, pra quem não quer ver, né, o que. A geração Z tem essa coisa. Ai, filme de 74, muito velho. Uhum. O primeiro, o Serra Elétrica de 2003, é um filme bom. É um filme muito aceitável. Bom. Ele é aceitável, assim, sabe? Datado, datado, sim, porém aceitável.
1: Tirando o fato deles ficarem na na época, né, 2003, eles abusavam muito do do conteúdo sexual em todos os filmes de terror e slash. Total,
2: total. E,
1: E o Massacre da Serra Elétrica, ele não deixa de sofrer com isso, mas ele não deixa de ser um reboot bem feito. Sim. Ele é sangrento e ele respeita muito o original também nesses termos de ser sanguinolento, né? Porque...
0: Eu gosto muito desse de 2003. Eu acho, assim, que entre... Eh, eu assistiria o primeiro, mas a galera tem meio que um preconceito, porque, de qualquer forma, assim, você vê algumas coisas que estão que ruins hoje em dia de você assistir e passar, assim, né? É, mas o de 2003, ok, assim, porque ele também não... Ele ele usa muito efeito prático, então dá dá uma enganada melhor, eu acho, do que uns CGs dos anos 90, né? Ai, gente,
2: sim, sim. Gente, e eu quero deixar aqui uma das minhas maiores revoltas de filmes, Sleja, e eu já vou deixar aqui, foda-se se os produtores não estão escutando, não vão entender o que falar. Gente, sangue em CGI não não funciona e nunca vai funcionar.
1: Aprendi isso, Resident Evil. Nunca, nunca,
2: eu digo pra vocês, nunca vai funcionar. Não. Era só esse meu testemunho, podemos continuar. Mas a gente,
0: a gente é, apoia aqui a sua denúncia e a sua, sua manifestação, porque realmente eu não sei o que as pessoas têm hoje em dia. Se é preguiça de misturar um negócio de milho com a, uma, um corante e fazer um, um sangue, eu não sei o que, que é, gente. E aí me bota, é muito feio, assim, num nível. E é muito desnecessário, eu acho, porque não é um negócio que Total. gasta pra você fazer, né? E. É óbvio que você não vai fazer igual o cara fez lá no filme da... Da... Do, ai, como chama? Da Carrie Estranha, né? Da Carrie Estranha, que eles pegaram o sangue de porco, enfim. Não, não precisa chegar nesse extremo aí, né? Mas dá pra fazer ali, a gente sabe, né? O próprio Pânico Primeiro ensina você a fazer um gente. bom sangue. Então, <risos> se tiver ah, ver, é o remake, o você remake, esqueceu O remake como de faz?
1: Evil Dead, que foi lançado, Sim. eles usaram muito sangue artificial, mas... É, é a perfeição. Ah, é. é a perfeição, gente. O, o personagem cortava o braço, jorrava sangue, assim, a pessoa fazia um chafariz de sangue e a gente comprava aquela ideia, Sim. porque o sangue era, de, assim, entre aspas, né, de verdade. Eu não sei se era de verdade mesmo, né? A gente espera que seja apenas um
3: xarope.
1: <risos>
3: é, Olha é,
2: aí, tá. seria, um, seria um grande plot twist se fosse de verdade. <risos>
0: Então, vamos lá. Mas aí eles pegaram, como como o Guilherme (risos) falou lá, pegaram aí essa onda de remake, colocaram alguns atores que estavam bem alta na época, né? Emma Roberts, aquela Hayden, alguma coisa que o sobrenome dela... é Thierry, Pena Uma uma galera mais adolescente ali, falaram, bom, o nosso público envelheceu, a gente precisa pegar um público novo aí também, pegar essa galera aí, teve um orçamento bem melhor, né, do que... Do que os outros três, inclusive, teve, que tava numa época digital e tudo mais. É, e aí eles brincaram, continuando, brincaram, com várias questões do filme, né? O filme dentro do filme lá, o Facada. É a facada? Apunhalada. Né? Fa- é, é, Apunhalada. Ele continua rodando lá, já tá na sua sétima, oitava edição, não sei. Daí eles estão fazendo. Toda tá na uma... sétima. É, na sétima, eles estão fazendo toda uma, uma, uma maratona lá no celeiro. E aí. Novamente, eles explicam tudo que os outros três filmes explicaram, né? A questão de, de um filme de terror, da sequência, da trilogia, enfim, tem todo esse, esse rolê. E no final tem um grande plot twist ali com Emma Roberts e Neve Campbell, né? Que é uma das cenas mais Cara. ligadas desse filme, assim, disparado, Gente, assim.
2: E eu acho que tem uma dos melhores diálogos da franquia. Sim, sim. Que é quando ela vai lá, né? Ai... Ah, gente, já é Pânico 4 de 2011, né? Já pode ir É, não, pode... não, não, não. Quando o impacto ela... já, ela... já caiu. Quando ela vai dar lá o tiro final, né? Na moral, o que ela fala, né? You forgot the first rule of remakes, Jill. You don't fuck with the original. Pá! <risos> eu falei, meu Deus, meu Deus! Toda vez que eu vejo esse GIF no Twitter, eu compartilho. <risos>
3: <risos> you forgot the first rule of remakes, Jill. don't fuck with the original.
1: É muito incrível como eles é, é, levaram os diálogos desse dessa dessa quarta continuação. Elas são tão bem escritas muito. que parece que o Kevin Williamson ele estava querendo fazer isso há muito tempo. Só que os estúdios não estavam querendo, não estavam apanhando a ideia, né, pelo fracasso do terceiro. Uhum. Claro. E trazer toda uma geração teen que estava sendo requisitada, estava sendo vista na, na época. Ela foi muito boa também para a imagem do filme.
2: Hum. Com certeza. Né?
1: E eles brincam todo com o fato... Eles brincam com, com a era que a gente tava vivendo nessa época, gente. Era uma época de rede social, Facebook. Estava muito em alta. Estava então, assim, começando ai... a
2: explodir, né?
1: <risos> Se Não fosse sei. hoje, ia ser o um assassino do TikTok. <risos> <risos> Total. Total. E também, o... o que os assassinos queriam fazer... Eles filmavam todas as mortes para fazer tipo um found footage que na época também era algo que estava muito em ascensão. A gente tinha atividade paranormal, é... basicamente todo filme de terror eles queriam fazer em *found footage*.
3: Uhum. Uhum. Nossa. Então sim.
1: eles trouxeram isso que deu também uma revigorada ao a franquia, né? É,
0: eu acho que de, dos, dos quatro até agora é, esse é o que tem. A violência é mais explícita, assim. Porque por mais que a gente esteja falando de um filme de terror e tal, que é o assassino vai lá, uhum. não era muito assim, né? O primeiro tem algumas cenas, algumas. A morte da amiga da. Da, da Sidney nunca me desce. Na portinha do, do da, da, porta, da, da garagem é, é, ali. Ah, ah, é é eu adoro aquela morte.
1: Eu adoro
0: aquela não me desce, gata, não desce, não dá, não dá, não dá pra uma pessoa morrer.
1: Aí, todo do... <risos> enfim. E toda vez que eu assisto, eu lembro... É muito errado, gente. Mas eu lembro de todo mundo em pânico. Sim, sim. sim. Ai, meu Deus!
0: Sim, sim. Gente, é muito não errado, tem tá? como, não É tem
1: muito como.
3: errado,
0: mas eu lembro. E eu fico assim, meu Deus! É. Mas <risos> e aí, é bem, dos é bem essa vibe. É, bem é. Essa e aí essa é. quatro, Dos quatro filmes, eu acho que esse é o mais, assim, que as mortes são mais violentas, assim. A morte da amiga delas lá no, no quarto, enquanto elas estão do outro lado da casa, é, é, é fenômeno. Depois ela, a Sidney entra no quarto, o quarto totalmente ensanguentado e a menina com a barriga toda uhum. aberta. Enfim, esse tem as mortes mais legais, eu acho e, e o, que, o que é mais assim, é sanguinolento assim, nesse sentido, não economizaram no charuto nem nada em vista ele do, tem. mas aí mas eles quiseram ele... passar um pano na né, época
2: do 3, que é ruim né? isso é porque também eu acho que ele foi acompanhando o que o horror sim, tava sim. pedindo né? uhum, total, tá. sim, eles muito brincam bem. muito com a coisa do que era bem essa época do jumpscare eles usam o recurso de jumpscare que eu acho uhum. um dos recursos mais preguiçosos Vamos colocar jumpscare que o jovem gosta, que o jovem gosta é. de jumpscare. Gosta de jovem o povo de gosta de que assassinar. ele leva susto. O filme é bom é. quando o povo leva susto. Exato, exatamente. Então assim, tem, tem esse rolê todo aí. Porque Pânico, de fato, sempre tem essa história que sempre acompanhar, né? Que eu falei lá atrás. Uhum. Esse tava nessa coisa dos remakes, e aí eles foram pegando tudo aí. Mas eu gosto, gosto bastante. Eu acho que foi um, é um elenco muito feliz, assim. Sim. Que ele tem, tem até o Adam Brody. Eu tava, tô vendo aquele, eu tinha esquecido sim dele. E é, eu achei que é muito feliz, é, caras extremamente conhecidas ali, né, do, da época. Ah, gente, eu adoro, eu adoro, assim. Ah, e foi a o primeiro Pânico que eu assisti no cinema. Que se eu consegui assistir no cinema. É, eu assisti o três
1: Esse também foi o... Não, esse foi o primeiro que eu fui assistir no cinema também. Eu, na época que o terceiro foi lançado, eu não tinha idade pra ir no cinema.
3: Eu é, também, é, <risos> é, também não. E na ah. minha cidade nem
1: tinha cinema, gente. Na minha ah, cidade é. foi ter cinema quando o primeiro Hulk... Foi lançado.
0: Eu também não tinha idade não, mas eu sempre dei meus pulos. Mas eu ouvi Nossa, dizer que <risos> eu ouvi que dizer hacker. que Ai, a vida é feita, <risos> <risos> a vida é feita para ser vivida, né? Aqueles. Mas é, eu vou dizer que esse teve, teve um rolê de boicote, né? A Leona sabe essa história para contar?
1: Teve. É, teve. Por mais que ele seja sanguinolento, mas ele não foi o suficiente. Ele não foi o que o S. Craven, o Kevin o Williamson queriam. Que eles queriam ter trazido a mesma... Eles queriam ter dado o mesmo impacto que o primeiro deu na época que ele foi lançado. Então, esse filme, ele foi extremamente cortado. Todas as cenas de morte, elas não estão completas. Porque mostra mais... Mostra tripa, mostra sangue, mostra corte, mostra é, mortes mais explícitas. O que, na época, prejudicou muito o filme, porque eles acharam assim... Ai, ah, vamos dar uma ponderada aqui, né? Pra gente poder levar com um público um pouco mais novo. Só que é, é, o público novo, eles conseguem assistir esse tipo de filme também, gente. Eles de... E quanto mais sanguinolento o filme for, mais sucesso ele faz. Então, uh-huh. Pânico, ele sofreu com isso também. E, na época, a Dimension Filmes estava passando por um processo de acusações, de estupro, de, de abuso, e eles estavam em declínio, né? Então, eles não, não deram o marketing que o filme merecia. Então, o filme, ele sofreu com cortes, e com o marketing, não teve a divulgação que o, o novo foi lançado. Eu, eu vejo esse novo hoje, o pânico novo hoje, eu fico assim, eu fico muito orgulhoso, eu fico muito feliz que a Paramount abraçou o filme, a ideia, porque eles fizeram um marketing tão bom, tão inteligente em cima do filme, até na Fanta, gente, eles fizeram o marketing, eles fecharam o marketing para Fanta. E tipo assim, e isso ajudou muito porque levou para quem conhece. E ajudou também a quem não conhece, conhecer o filme, né? Então, e na época época o filme era divulgado ainda pela Imagem Filmes aqui no Brasil, que fez a mesma coisa que a Dimension fez. Eles cagaram e andaram, ah, vamos lançar, vamos botar um pôster, um pôster horrível, Nossa, né? Mas o post, ele já foi feito. Ele foi feito, ele veio dos Estados Unidos. A única coisa que a imagem fez foi colocar o nome Pânico 4. Mas o pôster é horrível. A Sidney, a Neve Campbell, ela tá com a cara chupada no pôster <risos>
3: Total. A, sim, a, né? capa desse,
1: a capa desse pôster é Péssimo, péssimo, até a, péssimo, péssimo. Até aquel,
2: aquela versão do Poço que essa August fez de lado, meio que simulando Sim. uma faca. Gente, montagem mal feita. Sim, Vamos super
1: ver. mal feita. Mas ele é, o quarto filme, gente, ele foi muito importante na época. Porque ele não trazia só um, 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 um time, um elenco mais jovem, mas ele também trazia músicas. As músicas que compõem, pra mim, depois do primeiro, o Pânico 4 é é, o o que tem uma das melhores trilhas sonoras, porque a trilha sonora realmente é muito boa. É uma trilha sonora atual, eu fiquei muito tempo na época escutando a trilha sonora do do quarto filme. E né? outra coisa que me incomoda também no quarto é o filtro que eles usam no filme inteiro.
2: É, o um filtro Aquele
1: blur né? que eles colocam, parece que eu tô assistindo RuPaul e que toda hora vai aparecer a cara dela. Porque é o filtro que eles usam na cara da RuPaul. Aquele blur, que é pra ela ficar com a cara lisinha. Sim. É o filtro que eles usam na cara dela. E isso também me incomodou. Mas tirando essas pequenas coisas, né? O filme ele foi um retorno muito bom à franquia. Pena que a própria produtora matou o filme.
2: Total, total. É, total, foi descaso mesmo, assim. É, que acho que veio dessa bagagem Sim. do 3 eles, ah, foda-se, né?
0: Sim. Só eu tô fazendo é porque alguém pediu aquela... Meu filho tá querendo é, é. um e aí eu vou fazer. E aí, nesse, nesse meio tempo aí, nesse inteirinho, a gente teve a série, né? Do, do Pânico, que também aí teve duas Sim. temporadas. Vocês chegaram gente, a, a série assistir. De
2: Ai, Deus. gente, eu gosto. Eu, eu gosto da gosto. primeira temporada, eu acho Guilty boa. Guilty pleasure, né? eu gosto, eu gosto. Agora Quando eu a vi as fotos já... que, não, que não ia ser a máscara do Ghostface, eu já fiquei meio com o pé atrás, né? Uhum. <risos> Mas eu gostei, eu gostei da história, gostei. Eu achei É meio de fazer unha, sabe? Sim. Mas é uma série divertida, assim, é divertido.
1: Eu vou fazer a Glória Pires, e vou fazer assim, não sou capaz de opinar, tá, gente?
0: <risos> é, eu gostei. A primeira temporada achei legal, a segunda já, já desanda muito, já vira uma outra coisa, enfim. Não, não é grandes coisas não, tanto que acabou, ficou aí no, no, no limbo. E aí, em 2022, que é o ano que estamos neste momento ali, eles estrearam… O quê? Um... A gente tá em 2022? É, menina, ah, sabia, não? <risos> já pode tomar a quinta ah, dose então, da depois... vacina, louca. Tem tanto tempo que
1: eu tô sem meu PlayStation, que eu tô achando que já passou 10 anos. <risos>
0: <risos> Mas eu fui dormir, era 2015, como assim? É, é aquela... <risos> Mas eu acabei de ver o 4 no cinema, gata, como que já é 2012? Enfim, e aí eles lançaram aí o, o quinto filme da série, né, que chama apenas Pânico, né, porque eles não vão colocar mais número nos, no, nos filmes, porque diz que não atrai pessoas novas, né.
2: E aí, é... Mas eu, eu acho que é uma tendência desse, desse movimento é. que a gente falou, do ripple, é. sabe? exatamente. Halloween exatamente. também. Halloween, tipo, só Halloween, tipo, sabe? Sim, é, sim. E, eu, e o segundo não é fica... dois, nem três, nem nada, é Halloween. exato Kills, né? Kills, é. E o, segun... e
0: o último Kills. é… O último,
2: Halloween é. Ends.
0: Então, é. Que bom
1: que eles não traduziram, né? Eu fico tão feliz Ai, com sim né? Eu fico tão feliz quando as empresas brasileiras não traduzem o nome dos filmes que não devem ser traduzidos. É. <risos> Por favor. Eu né? jurava que a paramon ia colocar um 5 no Pânico. Eu ia adorar. Mas é não, Pânico, ele é Pânico. Exato. Né? É, é, só acrescentando o que o Denis falou, é... Wes Craven, ele faleceu em 2015, né? Uhum. O criador, da, todo o desenvolvedor, o criador da, da, da franquia pânico, ele faleceu em 2015. Então o filme foi engavetado. Porque como que vai fazer. Como que a gente vai fazer continuações se o roteirista não quer voltar, né? O roteirista original ele não quer voltar. Uhum. E nós não temos mais o, o nosso querido, né? E, ah, o criador, né? Sempre lembrado, ah, é, o S. Craven. Não só, não só pânico, né? O S. Craven também ele nos deu o Fred Grug. Nós temos o Fred Grug. O S. Craven. Então, assim, ele faleceu de câncer em 2015 e o filme ficou totalmente engavetado. Aí, como o Ângelo tava falando, né? O ele Ângelo não tá 2015, aqui hoje, não. não. Ah, o Ângelo não. O... Ai, perdão, Dennis. <risos> Como o Dele estava falando, né, em 14 de janeiro desse ano, a gente recebeu, distribuído, graças a Deus e muito obrigado, para a Pictures. Eu amo vocês. (risos) Nós recebemos Scream, ou apenas Pânico, também, que seguiu nessa nessa vibe de de reboots e continuações.
0: E aí, nesse filme, vocês vão ter que falar e explicar para as pessoas como que funciona e o que se passa, porque eu ainda não consegui assistir... Então eu não poderia opinar, mas aí nesse, é, como o Guilherme já falou lá atrás, ele meio que tá surfando nessa onda aí do reboot barra sequência, que não é nenhum nem outro, e fica ali no meio do caminho, né? Como que, que eles apresentam esse filme. Porque a cena inicial eu vi que é a mesma do primeiro, assim, né? O mesmo estilinho ali, da, Total a, o telefone homenagem. tocando, né? Alguém uhum. atende telefone em 2022? No filme atende, né? Nossa,
2: né? é no filme atende, porque só, oh, né? Mas eu gostei muito. Não vou dar spoilers, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas eu gostei muito. O assassino muito. é! <risos> Decaiu, hein? Porque de fato foi. Ele é. Ele, ele é tudo isso. Ele é, um... ele é um reboot. Ele é uma sequência e ele é uma... uma homenagem ao primeiro. Então, assim. E assim, isso tudo feito de uma maneira muito direta, sabe? Além dos personagens que isso pode falar que tá no pôster. A gente tem aí o retorno da Sidney, do Dewey e da Gale. E temos outros personagens também que estão relacionados a personagens lá do primeiro filme. Eu fiz uma experiência. Eu ia maratonar, né? Eu, eu, eu fiz no dia da estreia. Eu ia maratonar a franquia inteira antes de assistir. Só que aí, como já era noite, tava um pouco cansada. Eu assisti só o primeiro. Mas aí eu, eu achei que foi legal, assim. Então, que se você ainda não assistiu e puder assistir o primeiro e o quarto, acho que a sua experiência vai ser maior. Uhum. Recomendo.
0: O 2 e o 3, eles esnobaram.
1: É. é, não tem tantas entonitas diretas. O 2 o o e o 3, eles entram num... É como se fossem, eles entram num limbo.
2: Exato. Né?
1: Ele não é, ele não é, eles não são mencionados. Mas a Cisne, ela faz até uma... Uma uma sacada, né, que quando o Dewey pergunta a ela no trailer, você tem uma arma? ela fala, eu sou Sidney Prescott, né? É É óbvio que eu tenho uma uma arma. arma. Só faltou ela falar, eu sou Sidney Prescott, já passei por isso quatro vezes. Eu tenho uma bazuca dentro do meu cu. (risos) 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 (risos)
2: Eu sou Sidney Prescott.
1: E eu amo que o Kevin Williamson Ele não voltou como roteirista, mas ele acompanhou toda a produção, desenvolvimento do roteiro do, do filme. Então foi ele que aprovou a ideia, as falas, a, a, tudo que estava ali no roteiro foi ele que aprovou. Virou
0: consultor. Né?
1: Ele. Justamente. E eu amo que ele, esse filme foi o que o Guilherme falou. Ele é uma carta de amor aos fãs e ao próprio Wes Craven. Uhum. E isso é, é assim, uma das coisas que você pode ter certeza quando você for assistir é isso, é uma carta de amor, é, o, o filme ele, ao, o tempo inteiro ele está homenageando o primeiro filme, mas ele também está muito atual.
2: Isso, exatamente. Né?
1: E eu amo que quando eles, começ... quando eles lançaram os cartazes com todos os personagens, eles colocaram o fa... a, a, a frase, o, o assassino está nesse cartaz. Nossa, eu, eu achei genial, genial. Uma sacada
2: perfeita. Tá, mesmo per- aquela. Feita. tá. eu fui vendo depois. quando eu saí da sala, eu fui, eu fui conferir, tá lá.
3: Tá,
1: todos os cinco. Ah, lógico, <risos> a
0: gangue, a gangue da assassina. A gangue a gangue cara a Paramon, de fantasma. Gente,
1: eu, sério mesmo, eu queria muito conhecer o, o diretor executivo da Paramon, que eu ia dar uma lambida no saco dele, tão gostosa. <risos> eu tenho muito a agradecer a Paramon, gente. Eles fizeram um trabalho de divulgação com tanto amor nesse
0: filme.
2: Muito.
1: Eles pegaram no braço e balançaram igual uma criança, jogaram pra cima e depois pegaram de
2: novo. Sim. eu fiquei muito, E eu fiquei muito chocado, assim, de amigos meus, assim, pessoas que de fato não gostam de, de filmes de terror, empolgadíssimos assim, sabe? Um, uhum. um, um amigo meu que ele é... Ele é influencer, ele é influencer, ele tem acesso às coisas.
3: Uhum.
2: Ele foi na pré-estreia, tipo, animadíssimo, assim, sabe? Sim. É, que a, a Fanta patrocinou, então eles estavam dando pra todo mundo, foi na pré-estreia, a latinha, né? Com Ghostface e as coisas customizadas, ele super animado, raça pânico, não sei o que, blá blá blá. E... O meu amigo que foi comigo assistir, o Ro, beijo, Ho. Ele também não gosta de filme de terror. Mas ele, ele acho que foi, tem essa coisa, né? Ai, não, mas é da, da franquia. E faz tempo que não tinha nada. E isso que eu achei muito legal. Estourou mesmo essa mesmo você assim, gostando
0: né? ou não gostando do gênero, é uma coisa que você... É um, é um nome famoso, ali é uma coisa que você já ouviu falar, alguém já comentou uhum. contigo. Em algum momento você já viu a fantasia em alguma lojinha que você foi de fantasia, já tinha essa fantasia lá. Virou um negócio muito mais externo, né? O filme é onde originou, onde sai todas as, essas, essas discussões, essas coisas. Mas é... Assim como Jason, assim como... Muita, é, assim como Jason, Chuck e todos esses o Michael Myers também, todo mundo sabe quem é você pode não assistir o filme, não gostar mas você sabe quem é você sabe de onde
3: veio né?
1: e o quinto filme, ele não sofre o que o terceiro e o quarto sofreram que foi com a censura ele é extremamente né? explícito eles não cortam nada, nada, nada nada. e a cena de abertura né? a famosa morte inicial ela é muito genial Muito, muito. muito. Eu não posso falar muita coisa, porque senão eu acabo dando spoiler. Já tem spoiler desde o começo da Primeira Morte, né? Mas uma coisa que eles colocaram tão explícito essa Primeira Morte nos trailers que eu eu fiquei assim, meu Deus, mas eles estão colocando tão explícito. A gente já sabe o que vai acontecer, só que tem um plot tão grande na na, na, na cena inicial que você fica assim, meu Deus, como
2: assim? total
0: uma coisa que eu gosto muito do 4 é a cena cena do começo que fica várias vezes a mesma cena e nunca é a do filme e aí mostra lá a a Kristen Bell com a a Ana Paquinha e depois é a a outra menina lá que também era famosinha na época com a outra menina e eles ficam refilmando várias vezes a mesma cena o entra o filme a assim, que falando que é da da, da facada lá, da punhalada e tipo falar e ah, eles estão toda toda a vida usando a mesma cena e no começo e a cena do filme é a mesma cena tipo é muito legal essa, essa, esse começo
2: sim é o filme é... a Rupaul tem o jogo dentro do jogo o pânico é o filme dentro do filme <risos> é... É, super. é, e o que eu achei legal também nesse que eu achei é um pouco diferencial dos outros assim o elenco secundário, gente, eles seguram muito o filme. assim, Eles é. são muito bons. Eles são muito bons, real. assim. Porque assim, né, a gente vê o trailer, a gente vê que tá esperando o Sidney, tá esperando o Dewey, uhum. tá esperando a Gayle. Mas assim, é, o elenco que eles escolheram, assim, é, 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 eles são muito bons. Muito, muito. Eu gostei de muito deles. Assim. E tinha, tinha, tinha umas duas pessoas que eu nem conhecia, nunca tinha visto nenhum trabalho. E eu gostei muito do que eu vi sabe? Eu acho... Não não seria um absurdo tão gigantesco se a gente tivesse aí uma sequência que ele seria um foco. Porque, nossa, pra mim faz todo sentido, assim. Poderiam fazer tranquilo.
0: E aí entra aqui na pergunta pra gente finalizar a edição, que já tá dando a nossa hora. O que vocês acham que vão seguir a partir daí, depois desse filme, o... A boca da Courtney Cox já não dá mais para mexer, né? Então ela tem
2: que dar uma segurada aí. Não é mais Courtney
1: Cox, é Courtney Botox.
2: <risos> Gente, é sério, ela, eu sou super a favor de procedimentos estéticos, mas ela, ela precisa parar. Ela não sei ela que, tá.
0: que. Eu não sei Cada quem que é a pessoa some, que tá fazendo. Ela dá uma injetadinha. Sim. Eu, eu não sei o que é pior. A, a pessoa que faz ou quem fez. Ou a pessoa que, que fez, né? Ou a, o cara que foi lá e fez. A boca falou pra ela: ó, oh, tá boa, viu, gata? Pode
2: ir, que tá, tá boa.
0: Mas também que não dá pra fazer muita coisa mais, né?
2: Courtney, this is your intervention. <risos> You need to stop now. I mean
0: now Bom, e aí o que vocês acham que vão. que vai acontecer? Gente, o Billy aparece nesse filme, acabei de ver que ele tá listado como elenco. O que vocês acham que. Vai seguir da onde a partir daí? Você acha que vai entrar uma nova leva de filme com essa galera nova? Ou eles vão meio que mesclar? Eles dão algum indício de onde vai?
1: É, sinceramente, tudo que eles fizerem depois desse filme vai ser mais coisa, vai se tornar coisa genérica
3: uhum. vai
1: ser mais do mesmo mais, mais coisa previsível uhum. entendeu? Então eu acho que eles deveriam parar nesse esse foi esse o foi um encerramento perfeito porque tá. o, o quarto ele aí. foi feito pra poder ser o quarto ele foi feito pra ser uma nova trilogia, uhum. né? Só que eles não, não teve. não quiseram continuar. Então eles lançaram esse, que é a continuação do primeiro e do quarto.
0: Certo. É,
2: então, deveria parar aí.
0: Entendi. Pra você, a finalizou aí fechou. Sim. O que, que você acha, Guilherme?
2: Eu acho que, sabe, eles podiam. É que já teve série. Mas sei lá, eu faria uma outra, uma outra abordagem, porque eu acho que o universo de pânico ainda é possível é, fazer mais coisa. Mas talvez eu não... talvez é, pra mim. O que eu vi desse último, parece que os três personagens clássicos, né, que são os que aparecem, pra mim pareceu uma vibe deles ba- passando bastão.
3: Uhum. Sim.
2: Ó, oh, a gente já tá aqui, a gente tá cansado dessa merda inteira. Agora vocês que resolvam. A gente não quer mais não, não, com isso não, sabe? A,
1: assim, vi no final, porra, eu levei a facada pela quinta vez, caralho.
2: <risos> exato.
3: Tá mário, tô toda
1: rasgada.
2: <risos> exato, exato. Então eu acho que assim, foi total a vibe desse. Então, eu acho que. Cara, eu acho, eu acho possível, sim. Ou talvez uma homenagem, sabe? Uhum. Eu não sei, eu acho que. Não uma sequência. Ah, é pânico 6. Eu não vejo, não vejo. Mas não sei, dar uma adaptada, fazer uma minissérie, talvez, eu acho que isso já é mais possível, sabe? Entendi. Igual o Chuck fez.
1: Decente, com, a, com a máscara do Ghostface. É.
2: <risos> eu acho que assim, tipo, igual o Chuck é, se eu não vou fazendo, sabe? É.
0: Eu acho que a Paramount não vai largar o osso, ainda mais agora que ela tem o streaming dela, e o filme fez sucesso, então alguma coisa ela vai fazer com isso, seja uma série, seja um novo filme, né, ou alguma alguma questão, ou sei lá, alguma outra coisa, mas ela não vai largar esse osso, com certeza, até porque o filme teve uma nota boa lá no Rotten Tomatoes, gerou aí um... Teve uma mesmo nota com excelente. Um com pandemia e tudo mais, aí, vem gerando uma receita esperada né, pro, pra galera que fez e tal. É, então, ele, ela não vai largar esse, esse osso aí tão cedo, né, visto que ela veio fazendo com outras franquias que, teoricamente, já estavam mortas e ela vem ressuscitando aí, né, Team Wolf, estamos aí. É, então, assim, vai vir coisas, com certeza. A minha, minha dúvida só era se eles deixaram um, um, um gancho para isso ou... Ou eles acabou, acabou, e e aí o roteirista que se se vire pra
2: fazer uma continuação daí. Ah, eu acho que também, como o Pânico já virou, né, uma uma franquia clássica, sempre tem a coisa das homenagens quando completa 20, 30, 40 anos, sabe? Então é bem capaz que tenha alguma coisa nesse sentido quando eles fizerem esse tipo, né, o aniversariar,
0: entre aspas. Eu ouvi dizer que a Courtney Cox Tá anda ligando muito pra Gretchen E aí quem sabe a gente vê aí uma A um... Gretchen,
3: Eu... mulher cantora Que mundo você
2: está vivendo don't Eu não preciso amigos Eu preciso
3: fãs Não it? This Isso nunca foi sobre killing você É sobre
0: Bom, e pra gente finalizar aqui Vou pedir pra vocês é, o, Guilherme, a Leona, o Guilherme faz primeiro Qual que é o assim, elencar ali No seu ranking com os cinco filmes Qual você acha ali que continua lá Em primeirão E qual que é o mais muito então, bem que o pior aí A gente sabe que o três vai ganhar Mas <risos> eu não quero influenciar <risos> o voto de ninguém né Então qual que você indica aí Como o melhor E o que eles hum, deixaram a bola cair
2: Olha Vou começar de baixo pra cima. quinto lugar, o terceiro, obviamente. Chocando zero pessoas. <risos> em quarto lugar, o quarto. Em terceiro lugar, o, o, de... o, de... o de 2022, o último. Uhum. Em segundo lugar, o segundo. E em primeiro lugar, o primeiro. Ótimo. Leona?
1: Mesma coisa. <risos> Eu pensei a mesma <risos> coisa mesma coisinha. Como eu
0: não vi o quinto filme ainda, vou elencar somente os quatro então na minha lista vai ficar um, quatro, dois e três é isso Brasil, obrigado a todos vocês Antes da gente analisar aqui. Vou lembrar para você que você pode deixar um recadinho lá nas nossas redes sociais, no @gameoverblog ou no nosso e-mail contato@gameover.com.br, dando a sua opinião sobre o episódio, qual é o seu filme favorito, qual o caminho que você acha que a série vai seguir. Não esqueça também a série de filmes, né? Não se esqueçam também de seguir a gente lá no Spotify, classificar o nosso podcast para a gente chegar aí a mais ouvidos desta comunidade maravilhosa e pode também mandar sua mensagem lá pra, pelo, pelo Spotify também, que a gente lê por aqui. E quero agradecer mais uma vez ao Guilherme, faça seu jabá, conte para as pessoas, onde as pessoas podem ouvir a sua voz toda semana, é, quais são os seus podcasts, conta aí para quem não te conhece ainda.
2: Muito obrigado, gente, é sempre um prazer. E eu tenho dois podcasts, é, o, eu tenho o um horrorteria, Que inclusive os meus podcasts voltaram toda essa semana que eu tava de férias de podcast. Então eu vou toda essa semana. (risos) E aí o primeiro do ano é falando sobre Pânico de 2022. Tem lá uma análise, mas aí a a gente focou mais nesse filme mesmo. Quem quiser escutar um pouquinho mais pode ir lá. Todas as plataformas de tal também. E eu tenho o meu podcast mais novo aí, que é o Surto Liberado. Que eu faço com o meu amigo Kanda. Que a gente fala de... Ah, é cultura pop, duas gay gritando, e é isso aí, gente. É isso que a gente gosta. É. E a primeira edição desse ano, obviamente, eu sou Big Brother. E deve. Acho que a, o dia que esse podcast é, foi publicado já tá lá no ar também. Uhum. Deve sair amanhã, eu acho. E é isso nas redes sociais: arroba default B-O-N-E-Z-DEFAL, no Instagram e no Twitter. E é isso aí. Muito bem, pra, Muito pra quem Obrigado nós... novamente.
0: A gente aqui agradece, porque, pra quem não sabe, o Guilherme tem um contrato imaginário aqui com o Game Over, Onde toda vez que a gente <risos> for falar de tipo, filme de terror, é ele que a gente vai chamar. Porque ele é a pessoa que entende muito desse rolê, né? Enfim, você não sabia, mas o contrato com o Spotify não tem. Mas com o Gamercast você tem, então iremos chamá-lo. Ah, tá ótimo. Chamá-lo mais vezes. Depois eu
2: mando o meu Pix, mas. Tudo bem, gente. Manda aquele mensal tava, tava tudo certo. Manda pro Ângelo, tá? Continua mandando pra ele que ele que se vira lá. Que eu vou ler aí. É, é tipo quando você faz o job e fala. Aí ah, você termina o job. Ah, você, ah manda seus dados aqui Sim. pro RH. Sim.
0: Sim. <risos> Aquele e-mail genérico que recebe um bilhão de, de mala direta no mês que não vou ver seu e-mail. É pra lá que você manda pra pedir seu pagamento. <risos> Leona, obrigado por mais uma edição, tá? Estamos aí. Não me agradeça, me pague.
3: <risos> um beijo! Brevemente estaremos
0: aí. Leona vai vai nos conduzir até essa plataforma maravilhosa chamada TikTok. porque o contrato com o Spotify tem que ver, gente, a gente vai falar isso toda edição agora até que esse contrato chegue em nossas mesas então... Menina,
2: eu fiz mais um podcast pra ter mais chances você é, acredita? então, eu
0: tô vendo que a gente vai ter que acabar e ter que seguir nesse caminho aí, né, mas aí eu te falo quem edita, né, sofre quem edita, sofre Nossa. enfim, gente, é isso, um beijo pra vocês até a próxima edição
2: Beads to you.